0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Genaro Mejía y esto es Bar Emprende. Ya estamos en la séptima temporada. Hemos pasado dos años, casi dos años de pandemia y no hemos parado porque este bar, acuérdense, nunca cierra. Esta temporada se llama Héroes Cotidianos para un Mundo Mejor y estamos en Onomura, un lugar de alta cocina japonesa donde se la pueden pasar increíble con buena música, con buen ambiente, con buenos tragos, sake, etcétera. Ya saben. Y nuestro amigo Braulio nos está sirviendo un mojito Chizo. Hecho, por supuesto, con Ron Brugal, 1888. Braulio, muchas gracias.
1: Hola, soy Mauricio Cabrera, fundador de Storybaker. Y te invito a que crees contenido no por la fama, no por la viralidad, sino porque con el tiempo vas a descubrir que si creas contenido estás documentando lo que piensas y lo que aprendes y al pasar por ese proceso, ese conocimiento, ese concepto se hará, se convertirá
0: en parte de tu acervo. Pruébalo y verás que funciona. Mauricio, quiero empezar con, con, contigo que nos platiques un poquito más de ti, de quién eres, de toda tu trayectoria, porque como decía al principio, eres un animal raro. Un periodista que además es un hombre de negocios. Cuéntame qué pasó. Tú fundaste o fuiste del equipo fundador de Medio Tiempo, fundaste Juan Fútbol. Eh, ¿qué, ¿Qué te hizo salirte del, del, digamos, del Godín tradicional de los medios y decir, ahora yo voy a emprender? ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, a mí lo que me pasó desde que inicié, desde Medio Tiempo, que fui parte del equipo fundador, fue que muy rápido me di cuenta que no era bueno para acatar órdenes. Y digo, me di cuenta desde antes, desde la primaria, secundaria, fui un niño problema, un estudiante problema y terminé aceptando mi condición problemática respecto a estar haciendo lo que otros me pedían y lo que he buscado desde entonces es configurar mi propio mundo obviamente intentando encontrar también caminos que no me hagan alguien que no embone en ningún lugar sino simple y sencillamente hacer lo posible porque ese mundo pueda adaptarse a mí y yo a ese mundo que construya. Esa fue fundamentalmente la misión que en algún momento yo me establecí, porque terminé identificando que o era así o me iba a ir muy mal en la vida.
0: Sí, claro, eso me, me parece increíble y muy inteligente de tu parte. Y, y la otra cosa que es una evolución increíble eh, eh, es que tú empezaste como un periodista especializado en deportes, después, eh, al base de ser un hombre de negocios, te volviste un experto, un periodista de periodismo y de medios. Yo creo que en México, seguramente en la TAM, eres el principal especialista que escribe, habla y tiene un podcast hablando de los medios, de las redes sociales y de la evolución. Desde los chismes de quién salió del, de la empresa tal, hasta lo nuevo en tecnología y en, en hábitos de consumo de medios. Cuéntame, ¿esa parte cómo fue? ¿Esa evolución cómo ocurrió? A ver, lo que termina pasando es que
1: me desencanto un poco del fútbol, pero un mucho de los medios deportivos, a partir de lo que las audiencias consumen y a partir de lo cíclico que resulta. Yo, en efecto, desde niño estaba obsesionado fundamentalmente con el América, en un inicio también con el Real Madrid, porque estaba Hugo Sánchez, que es lo que detona mi pasión por el fútbol. El América tengo que reconocer que me enamora esto es bastante burdo porque me hace ser víctima de Televisa con todos los anuncios que había en los noventas, que incluso salía la canción de Chayanne alentando a la América, la de fiesta en América. Claro, Yo acuerdo. de niño pensaba que esa era una canción hecha para el América. Hoy ni siquiera es que me guste la música de Chayán, pero en aquel momento eso me motivaba como la toma Águila y demás. Entonces lo que yo digo es me quiero dedicar al periodismo deportivo y lo terminé consiguiendo desde antes de entrar a la universidad. Yo ya empecé a trabajar en los medios de comunicación, bueno, a escribir para los medios de comunicación y demás, pero llega un punto Después de haber construido Juan Fútbol, de haber pasado durante nueve años por medio tiempo, de haber construido también la Ciudad Deportiva, que es el antecedente de Juan Fútbol, en el que digo... A ver, ya estoy cansado de hablar de lo mismo, por más que los medios en los que yo estuve en sus distintas etapas buscaban hacer algo diferente, terminabas llegando a lo mismo, a que la selección mexicana nos termina defraudando, a que hay críticas a los refuerzos, a que si los equipos están fríos porque vienen de pretemporada, a las polémicas artificiales y después del caso de Juan Fútbol particularmente a los memes y a las burlas que yo decía es que ya ni los memes me dan risa porque los puedes tener listos para cuando ocurre un resultado y ya básicamente sabes que el déjenlo ya está muerto de los Simpson aplica para cuando hay una goleada o que la de Will Smith cuando eso es lo que yo llamo felicidad lo tienes que hacer cuando viene fútbol en fin, eso me terminó cansando y lo que dije es le voy a dar un giro quiero irme hacia algo más amplio porque también es cierto que siempre he percibido y sigue ocurriendo una especie de discriminación hacia el periodismo deportivo. No ven igual al periodista de información general, al periodista de negocios incluso, que al periodista deportivo o al periodista de espectáculos. En parte porque el periodista deportivo y el periodista de espectáculos ha tenido la culpa. Tampoco es que sean 100%
0: inocentes. Me encanta lo que haces porque ahí viene el nacimiento de Story Baker. Cuéntanos un poquito qué, qué haces con Story Baker, qué historias cuentas, tu podcast, el newsletter que, que yo soy fan, lo leo diario, es el único que leo diario, lo debo de confesar, amigos. Tengo poco tiempo, pero sí, sí le dedico algunos minutos diarios a leer a el leer newsletter. Cuéntanos, ¿por qué viste un nicho ahí?
1: Mira, la verdad es que yo al principio no lo vi como una oportunidad de negocio. Yo lo empecé a hacer, el newsletter, lo empecé a hacer todavía estando en Juan Fútbol. Y lo que yo me dije en ese momento es, a ver, estás desde hace muchos años obsesionado con los medios de comunicación. Tú siempre has pensado que antes que ser un especialista en deportes y de tener que ver todos los partidos, que es lo que asumen los periodistas deportivos, lo que más te apasiona es la industria, lo que hay detrás. Entonces dije, para ti, es decir, para mí, pero también para la audiencia, empieza a documentar esos aprendizajes que tienes, porque también es una manera, cuando tú creas contenido, de poder interiorizar aquello que vas viviendo. Se convierte, en muchos sentidos, en una vía para que se convierta ya en parte de tu acervo. Empecé haciéndolo así, en algún momento decido salir de Juan Fútbol porque se había desgastado, mi relación con el deporte, mi relación con los medios deportivos y también diría que en cierto modo mi relación con quienes habían sido mis socios y compañeros durante muchísimo tiempo, y lo que yo digo es, ya no encajo necesariamente en el giro que le estamos dando a las cosas, hoy todavía tengo acciones de, de Juan Fútbol y demás pero en la realidad no estoy en la operación, y decido que lo que sigue para mí es poder dedicarme a Storybaker y ver qué termina ocurriendo. Yo ya veía que la apuesta por los nichos estaba bastante marcada y ha ido evolucionando porque empecé como un medio de medios y sigue siendo lo que mejor se escucha, eso me gusta mucho. Pero por el otro lado, sobre todo me interesa cubrir la industria de los contenidos porque hoy medios de comunicación, en realidad habemos tantas como seres humanos.
0: Mauricio, en, en, eh, uno de los temas que te encanta es el creator economy. Cuéntanos un poquito... ¿A qué te refieres con esto? Tiene que ver con lo que estabas platicando de, de que todos somos ahora pues, un, medios de comunicación,
1: ¿no? Sí, date cuenta la evolución. Hace años, sobre todo cuando se da el ataque a las Torres Gemelas, empezamos a hablar del periodismo ciudadano, porque resultó que muchas personas habían grabado escenas de esos momentos en los que los aviones impactaban y el posterior colapso de las Torres Gemelas, y entonces hablamos del periodismo ciudadano. Después dejamos de hablar del periodismo ciudadano porque asumimos que todos, de algún modo, tenemos la posibilidad de grabar algo con cierto valor periodístico, por el simple hecho de estar ahí y tener un smartphone a la mano lo mismo está pasando con los creadores de contenido antes la creación de contenido básicamente se limitaba o estaba condicionada a que tú tuvieras una plataforma para poderlo hacer entiéndase estuvieras en un medio de comunicación eso se termina quebrando gracias a las redes sociales y lo que ahora se estima es que en los próximos 10 años el total de la población con acceso a dispositivos tecnológicos va a ser creadora de contenido la creator economía que qué refiere refiere básicamente a que todos los creadores de contenido tengan posibilidades de vivir de su obra y por supuesto eso provoca una gran crisis para los medios de comunicación que antes tenían la exclusividad para poder informar, para poder crear este tipo de contenido e historias y ahora la tienen que compartir con creadores que se construyen de una manera mucho más empática porque la comunicación es de persona a persona como tú y como yo y nunca va a ser lo mismo que si me pusieran el logo de Televisa, de Expansión o el que fuera y yo intentara platicar con ese logo. Esa lógica termina siendo muy débil ante
0: el contacto persona a persona Y Esta temporada que, que quiere hablar de héroes, de héroes cotidianos porque se nos olvida Para mí, eh, detrás de cada persona, así, haga lo que haga, hay un héroe Un héroe que siempre se levanta de, de las crisis Me gustaría que me dijeras, cuando eras niño, ¿cuál fue tu primer superhéroe? ¿A quién admirabas y por qué?
1: Mira, yo te diría que Batman, porque lo que me gusta es que siempre lo vi más cercano, no por el dinero que Batman tiene a diferencia de <risa> mí. ¿Quién sabe, eso, Igual ¿quién
0: tú, es? dirían, tu, tu subconsciente sí, está, está, está hablando. Está ahí está. va,
1: ahí va Storybaker. No, pero la verdad es que a mí me gusta que es un ser humano con múltiples carencias, dolores. De hecho yo creo que la película que mejor lo refleja increíblemente es la del ego de Batman, porque te muestran a un Batman solitario y demás, que pese a todo, pues se construye su propio mundo y decide ser un superhéroe. Diría que en ese sentido Iron Man también se acerca. Eso es lo que me gustaba mucho de él, todo lo que se construye. El hecho de lo gótico que resulta, el universo que hay alrededor, sí, me, me atrapaba. Más allá de su relación con Robin.
0: <risa> y una persona, una persona real, sí, qué, qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo aclaras. Y una persona real en este momento eh, que admires, que para, para ti sea un héroe, cuéntanos de, de esa persona y por qué.
1: A ver, yo, yo diría que la sigo admirando más allá de que ya murió, que es Steve Jobs. En su momento hablaría de Mark Zuckerberg, pero tengo que decir, que Mark Zuckerberg, el punto máximo de la admiración que sentía por él fue a, de, fue a partir de la película de The Social Network que verdaderamente me llevó a encumbrarlo más allá de lo cuestionable que resultó en muchísimas de las, de las decisiones que de hecho es curioso porque ahora en el metaverso los gemelos a los que estafó le están haciendo muchísima competencia, entonces está la revancha de los gemelos, que va a ser muy interesante ver lo que, lo que ocurre, pero en algún punto cayó en tanta copia, en algún punto cayó en tanta ambición que se cayó del pedestal, pero yo sí considero que en cambio Steve Jobs fue muy consistente. Si tuviera que hablar ahora de alguien, hablaría de Elon Musk, pero reconociendo que mi admiración siempre estuvo más hacia Steve Jobs y hasta cierto punto y hasta cierto nivel a
0: Mark Zuckerberg, que ya después se terminó cayendo. Sí, y Si hablamos de que todos somos héroes, ¿cuál sería tu superpoder Mauricio?
1: El de la perseverancia, el de atender mis curiosidades y hay algo muy particular que es un superpoder que viene de una aparente, o diría de una debilidad, que es al ser hijo único que no tuve, que no conozco a mi papá y demás, yo creo que el principal punto es tú te vas acostumbrando a construir tu mundo y a decir que no a ciertas actividades que quizás no quieres hacer y algo que encuentro mucho sobre todo en sociedades como la mexicana es que tendemos a decir que sí a cualquier tipo de presión social sin tomarnos la libertad que nos corresponde porque tenemos una sola vida de decir esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer y creo que en ese sentido es una especie de superpoder que se ha desarrollado que trae muchas cosas eh, negativas detrás, si lo quieres ver así, muchos costos instalados pero que es cierto que si tomamos conciencia de eso es, oye, haz lo que quieras con tu vida y en particular con tu tiempo.
0: No tu tiempo si es, es quedar, el que no regresa. dar bien con nadie ni cumplir expectativas de nadie. ¿no?
1: Y por supuesto esto no se trata, quiero insistir en eso, de ir en contra de otras personas o de no ser atento, de que no te importen. Pero sí de intentar, sobre todo en momentos como esta era que vivimos, ser o saber priorizar aquello que nosotros queremos, no solo a nivel entretenimiento, sino a nivel intelectual, sobre todo, porque hoy que tenemos que ser estudiantes permanentes, muchas veces olvidamos ese rubro. La gente se dedica a vivir, a trabajar, a pasarla bien y olvida en muchos casos la
0: faceta de aprender. Totalmente. Que uh, para mí es la, la mayor pasión de vivir. Vivir es aprender, ¿no? Y es lo que lo hace increíble vivir. Vivir es esa oportunidad de aprender todos los días, como un niño, ¿no? como, como mi hijo que todos los días me dice, estoy aprendiendo y me, me emociono de aprender, ¿no? que es, es emocionante aprender. ¿no?
1: Que ese punto, la, el mantener la curiosidad, esta idea de todos tenemos un niño dentro, sí es cierto que entre más adulto eres, más se va ocultando ese niño, más difícil es encontrarlo, y yo algo que he ido aprendiendo a lo largo del camino es que si eres capaz de gamificar tu vida, de decir, güey, yo ahora quiero hacer esto, y en esto que ahora quiero ser, soy el, 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 más, el más torpe, el más inexperto, el más pendejo, si lo quieres decir con malas palabras, ¿no? Y sobre todo, entender que a veces está bien ser el que menos sabe, porque muchas veces solemos, y sobre todo eso en, en el ámbito laboral, cuando estás en una corporación caes en eso. Cuando estás en una corporación, te pones en un punto en el que piensas que nadie te puede enseñar y ahí terminas cometiendo un gravísimo error porque esa soberbia
0: o ese creer que ya estás ahí hace que termines estancando. Totalmente. Zona de confort. Mauricio, ¿cuál sería entonces tu criptonita ¿Cuál sería tu, tu mayor debilidad?
1: Lo que al mismo tiempo es una fortaleza. ¿Cuál es una debilidad? El hecho de muchas veces intentar... Eh, hacer demasiadas cosas, tener tantas curiosidades, estar inquieto, no poder dormir porque ahora quiero hacer A, B o C, y eso muchas veces a lo largo de la vida me ha llevado a dejar algunas cosas a medias, a desatender aquello que si yo le hubiera puesto más atención sí que hubiera terminado consolidándose. El problema de la inquietud es el aburrimiento que suele venir cuando haces cosas. Y si ese aburrimiento tú no lo logras dominar y reconocer que sin duda debe haber momentos que no siempre sean a la alza, pero que son necesarios para seguir escribiendo tu historia, es muy fácil, haciendo una analogía, pues ir levantando, ir quitando piezas del yenga pero de repente tirarlo nada más porque ya no te interesa y con el tiempo te terminas dando cuenta que es un error, que no tienes que destruir aquello que tú has ido cuidando y que has ido logrando sortear. La, la verdad es que esa es una debilidad que todavía tengo, porque siempre lo nuevo termina resultando más atractivo que lo que ya está. Y a veces hay que aprender a valorar mucho lo que ya está.
0: Muy, cierto, muy buena lección, Mauricio. Eh, eh, estamos en la parte de cierre de la entrevista y siempre pregunto esto y me gustaría que me contaras. Para mí los héroes nacen, las heroínas nacen en las crisis. No hay héroe o heroína si no hay crisis. ¿Cuál ha sido la peor crisis que has vivido? ¿Cómo la superaste y qué aprendiste?
1: Mira, yo creo que ese momento de cansancio sobre la industria deportiva, ese momento de divorcio, si lo quieres llamar así, de quienes habían sido mis, mis socios, en un primer momento jefes en la era de medio tiempo y después socios, porque en algún punto habían sido tantos años en el que más allá de que mi faceta había cambiado y ya había sido, como tú dices, emprendedor serial como parte del equipo fundador de Medio Tiempo luego como director general y principal eh, creador del concepto de Juan Fútbol, pues ese momento de ruptura te hace dudar si tú vas a poder solo yo incluso recuerdo mucho como uno de los socios inversionistas me dijo pues a ver, si tanto te quejas de este tipo de decisiones ¿por qué no vas y lo haces? y la verdad es que ese momento es muy complejo porque me molestó porque por otro lado me deprimió, en algún momento dije, no, pues ahora voy a demostrar que sí puedo, en otros momentos dije, de verdad no voy a poder. Y diría que ese fue el momento más complicado, porque en algún punto dices, bueno, ya llegó el momento de demostrarme que puedo, y aún así cuando sientes que puedes, está el otro punto que es no creértela lo suficiente darte cuenta sobre todo en el mundo actual sobre todo ante la competencia extrema en la que hoy vivimos que ya no podemos descansar que ya la vida no es ascendente que es como antes ocurría tú estabas en una organización subías, subías, subías se asumía que tu valor era equivalente era directamente proporcional a la edad que tenías eso no aplica más ahora tenemos que estar trabajando y preparándonos siempre y esa es la parte más compleja
0: pero también divertida, ¿no?
1: Pues al final creo que nos termina dando vida a quienes ya no somos tan jóvenes porque sin duda eh, antes me parece que envejecías más rápido por el hecho de sentir que ya habías recorrido tu camino y muchas veces tomábamos decisiones en ese sentido de bueno ya lo laboral ya está ahora qué más le puedo sumar a mi vida porque ya no hay muchas inquietudes intelectuales cuando menos que yo vaya a proyectar como negocio que tengan que ver con mi desarrollo profesional muchas de las actividades intelectuales ya se reducían más a cuestiones de gusto de bueno yo quiero leer esto porque me interesa que también tiene su componente de relevancia pero se perdía toda esta parte que era mantener la inquietud y mantener la atención
0: por la curiosidad. Mauricio, para dejarle un, un how-to poderoso a, nuestro, a nuestros amigos, tres, cuatro, cinco características que debería tener hoy un héroe cotidiano para construir un mundo mejor.
1: La primera me parece que es hacer no solo cuando estás motivado, sino cuando no tienes ganas de hacer. Porque esa es la parte más compleja. Ese es el filtro que separa a los que logran hacer de los que no. No es muchas veces la capacidad, no es muchas veces la inteligencia, es más bien atreverte a estar en momentos complicados y que esas veces que no te quieres parar al gimnasio, que esas veces que no quieres ponerte a escribir, que esas veces que quieres romper con algo que ya es un hábito, te digas que más vale la pena que sí lo hagas. Esa es la primera. La segunda es saber identificar muy bien cuál es tu propósito en la vida en el trabajo en el que estás y demás muchas veces participamos en una serie de actividades en las que ni siquiera conocemos qué es lo que queremos en la que ni siquiera conocemos por ejemplo para qué me contrató esta empresa si tú solito te reduces al nivel de por ejemplo un empleado pues eso vas a hacer siempre porque tú estás actuando de ese modo te estás comprando ese rol en vez de proponer y el tercer punto a mí me parece que es construir una solidez que te haga creer en ti pero sin que eso sea soberbia. Es decir, creer en ti respecto a que, eres, a que es posible que alcances lo que quieres, pero por el otro lado, dudar de ti en términos de que nunca es suficiente, de que siempre puede haber alguien mejor, en términos de que has de prepararte a diario. Yo diría que esas tres son las características que yo vería en los héroes cotidianos, que yo lo eh, califico mucho como humano de alto rendimiento. Así como hay un atleta de alto rendimiento, te diría que mi obsesión actual es cómo le hago para ser un humano de alto rendimiento, e insisto, no desde la presunción, sino desde la satisfacción personal de decir, güey, quiero tener fiestas, sí, quiero tener familia, sí, quiero tener perros, sí, quiero tal, 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 y que puedas hacer todo y sentirte bien. Yo creo que ese es el gran desafío, el peak performance, como le llaman, el desempeño alto, y en eso es en lo que intento trabajar. A veces lo logro, otras no, pero digamos que voy intentando encontrar la fórmula
0: un mensaje inspirador que nos puedas dejar, eh, eh, algo, una visión de futuro, un futuro que pueda ser inspirador, que pueda ser un poco también tu guía, el mundo que te imaginarías que, que, que ocurriera, ¿no? Un mundo que siempre, por lo menos yo, siempre quiero que sea mejor de lo que es ahora.
1: Mira, yo no sé, no sé si voy a ser tan optimista, yo no sé si el mundo físico va a terminar mejorando a estas alturas. Sí creo que el mundo virtual que para muchos será triste, nos va a ofrecer nuevas oportunidades. Y eso es lo positivo si tú te das cuenta de las redes sociales, hablando de lo digital. Cada surgimiento de tendencias tecnológicas representa nuevas oportunidades para que hagamos algo con nuestra vida. Si posiblemente no triunfaste en cierto ecosistema, en cierto entorno, pero llega digital y tú dices, ¿sabes qué? Que voy a empezar a hacer videos en YouTube. Pues eso te puede cambiar la vida a ti. Y ahora que hablamos del metaverso, lo cierto es que las personas, la humanidad va a poder cambiar cuando menos su entorno y a sí misma a través de su existencia virtual y eso nos puede dar miedo pero es también positivo porque representa una nueva oportunidad, además una nueva oportunidad en la que se van a ver reflejadas muchas de las batallas sociales que libramos. Por ejemplo, el que no importe el género que somos, el que no importe si tenemos dinero o no, el que no importe cómo nos vemos o no, el que no importen nuestras preferencias sexuales. Eso de Batman y Robin nada más era una, simple, era una simple broma. Pero a través de un avatar vamos a estar en un caso en el que quizás tú puedas ser un dinosaurio y seas contratado por una gran empresa. Y ese es un futuro que en muchos sentidos presenta mejores alternativas para todos. Entre más incluyentes seamos, vamos a tener un mejor futuro.
0: Mauricio, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Genaro.
0: Amigos y amigas, esto fue otro episodio de Bar Emprende, séptima temporada, héroes cotidianos para un mundo mejor. Y platicamos con Mauricio, ya saben, vamos a buscar todos ser un poquito estos humanos eh, este, de alto, rendimiento. De, alto, de alto rendimiento, humanos excelentes, cada día mejores. Eso siempre nos va a llevar, sin duda, a un lugar mejor. Amigos, salud. Mauricio, salud. Nos escuchamos el próximo martes en este bar que nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Tatú Media y Genaro Mejía.